0: 女士们、先生们<音樂>、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们
1: 敬爱的大明<音乐>
0: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们聊的关于这个天赋的话题呢，我相信每个朋友都特别的重视。呃，我就特别喜欢钻研这个，因为这个问题特别的玄妙。就你研究会了吧，你真的有很多的好处。你比方说，你跟别人一起吃饭，你只要能通过他的言谈举止判断出他的天赋，他最擅长的东西，那么你就可以随意的抛出相关领域的两个问题，而接下来的两个小时，桌上所有的菜都给你了。<笑>这一点特别的好，就是我们领导啊，就深知我在这方面的实力。之前我们的节目跟这个鹦鹉史航老师合作过啊，史航老师特别厉害，就是这个《铁齿铜牙纪晓岚》的编剧嘛。然后呢，我我们为他开了一个板块叫“航天飞船”，开篇语是“八卦飞呀、啊、飞，我把善意传”，确实是一档特别有文化的节目，因为我完全听不懂啊，我都不知道他在讲什么，我咱也不敢说，咱也不敢问，反正。有一次呢，就是我们领导带着我请这个史航老师吃饭啊，史航老师欣然赴约，一出地铁就能看出他是个文化人，手里拿着一本书，啊，吃饭的时候呢，我就随便问了他两个人，一个是乔姆斯基，一个是呃维特根斯坦，当时史航老师一听我说出这俩人，眼睛腾的一下子射出火花，都能带响那种的，噼里啪啦带响那种。的。然后开始跟我眉飞色舞的讲述他的这个什么文化课普及，讲述呃乔姆斯基发起的心理学认知革命，挑战在1950年代占主导地位的行为主义者学习精神和语言的方式，以及维特根斯坦与英国著名作家罗素之间的亦师亦友，令人称道的一些故事啊。<笑>我在旁边啊，吃的是津津有味儿，不是、啊、那种、个，听的是津津有味儿啊。我在那说的，我、嗯、没、嗯、你，您继续说，您继续说。嗯那天我们领导点了四轮菜，前三轮都是被我吃的。<笑>可能有朋友觉得，哎呀，大明你好有文化啊！啊，你说这点儿我们都没听过。我说这玩意儿吧，其实临时装点一下一点都不难。面对高手，必须有所准备，记住几个名字其实就可以了。但是呢，跟你说，不要一说什么外国作家就是什么高尔基啊、雨果、大仲马。啊，我觉之前就教大家，真正的知识分子为了彰显自己涉猎广泛，一定要记住一些你根本就没有听说过的名字，比方说德里达呀。呃，这个福柯呀、安迪沃霍尔、费里尼、塞亚柏林、汉娜阿伦特、菲利普罗斯什等,等等等，这些名字你要特别顺利的念出了啊！我跟你说，就赢了一半了。嗯、<笑>开个玩笑啊，其实天赋这事儿吧，还真的不好说啊。沈航老师呢，读书破万卷，那不是天赋，那是积累。而我呢，我也总结我身上很多东西，那、啊、到底什么是天赋？呃，比方说我小的时候语文特别好，呃，古诗啊、课文什么的，我看几遍我就能记住了，所以老师都觉得，哎呀，这个孩子了不起。天生有对文字那种特殊的敏感啊，是个天才，我也是这么认为的。结果这一切都在我上高中那会儿打破了，因为我发现其他科目的老师啊，也会编一些跟古诗似的什么口诀、绕口令啊，我真的一个都记不住。什么奇变偶不变，符号看象限；什么氢氦锂铍硼；什么碳氮氧氟氖。<笑>哈吉塔巴，阿福汗、印尼、布丹、缅、老、南，什么染色一副包二裂，树木减半，同源别什么玩意儿都是，我根本就记不住啊！那近年来呢，我对音乐又产生了浓厚的兴趣啊，我开始组什么乐队，呃、啊，最重要是原创嘛，对吧？很多朋友都听我的原创歌曲，但是很少有人知道，我写原创的时候，我跟其他人是不一样的，人家呢都会记简谱，啊，把歌写完以后呢，记简谱就记下来了，但是我不识谱，我都是靠回忆。啊！回忆我上一遍是怎么唱的，所以我很多朋友都惊叹我的音乐天赋，啊，说我是个真的不靠谱的人啊，那个。而而当我真的认为我在音乐方面是有天赋的时候，后来我通过录音的方式，我发现原来我每次唱同一首原创都是不同的调，啊，每次都是同是新的一首歌。但反过来呢，我从小最没有天赋的能力，但是现在却在不断的进步当中。比如说金融这一块，我很多朋友都是干金融的。所以呢，我发现呢，我跟他们聊天根本聊不到一块儿去。有的时候他们说：“哎，大明，我给你讲个段子呀、啊，我让你找找灵感。”我说：“你说吧。”他说了：“阿基米德说，给我一个杠杆，我能撬动地球。”而一个干金融的说：“这个三倍杠杆借给你，第二天开盘，阿基米德净亏两个地球。”哎呀，然后我并没有听明白这哪好笑啊？这个点是什么呀？阿基米德把地球撬飞了吗？这个、啊？还有朋友说：“大明，我给你提供一个，你肯定能听得懂。”经济学当中有个公式，幸福等于效用除以期望值。假设老公发奖金拿到了一千块钱，可媳妇儿期望他给自己买一个一万块钱的 LV 的包，那么一千除以一万，那么幸福感就只有 0.1 而如果媳妇儿的期望只是让老公请自己吃一顿二百块钱的西餐，那么一千除以二百，幸福感就是五。所以呢，要获得生活当中的幸福，最好不要让欲望影响你的生活。这个节目里边可以用啊，我说拉倒吧，可以用什么玩意儿？你老公发奖金就发一千块，你不管买啥，这事儿本身就特别的不幸福。真的，我一直无法理解这个干金融的他们逻辑点在哪儿。我以为我在这方面是最没有天赋的，但实际上我发现我错了。我现在的我在金融方面真的是特别有天赋。我很多朋友买卖股票都会咨询我，我买他卖，我卖他买，半年解套了，一年获利百分之三十。人送外号“古坛风降标”。所以说回话题，就是人真的有天赋吗？答案是肯定的。但是我们认为的天赋呢，往往都不是真正的天赋。我们说一个人有天赋，比方说长得高、手长、脚长、跟腱长，那么这个人打打篮球会占便宜，对吧？这就是真正的天赋，出生自带，别人学都学不来的。而如果你看到一个孩子打球明显比身边的孩子好，那这未必是天赋，可能他已经打了很长时间了，而旁边的人呢刚刚接触。即便是同时接触的，那么这个孩子呢，私下里可能天天对着镜子装乔丹，对吧？<笑>学术界也是一样。比方说，在学术界，智商一直以来被我们看作是妥妥的天赋。而智商领域的研究的先锋人物，美国教育心理学家刘易斯特曼，曾经在1921年跟踪研究了1470名美国加州人的一生。这些人当时的智商测试都有相当高的一个分数，但非常奇怪，这些人当中没有任何一个人成为他们那个年代的伟大的思想家、科学家。连特曼本人对这一点都感到非常的困惑，就是你们小的时候那些智商到哪儿去了呢？而实际上，因为小的时候智商不够高，而没有被特曼选到这份名单当中的人里边，倒是出了两位诺贝尔奖的得主，他们是物理学家路易斯·阿尔瓦雷斯和肖连呃威廉·肖克利。更关键是什么呢？就大量的研究显示啊，就是人的大脑呢有极强的可塑性，就智力啊，并不是说一成不变的，小的时候聪明，你以后就一定聪明。啊，小的时候不聪明，你以后也也,也完蛋，不是这样的。一个三岁就能编程的小孩，长大以后未必能够成为时代的宠儿。所以我们一直说啊，真正的天赋、啊、是什么呀？真正的天赋应该是你对于某个东西的投入程度上，这跟、个、努力还是还不一样。具体来讲，就是你会特别心甘情愿的、乐此不疲的去努力。呃，比方说，美国长跑名将李德就说过：“说我天生我就闲不下来，我总是想跑起来。”对于普通人来说呢，每天跑三个小时啊，可能是一件特别痛苦、不可想象的事儿。但对我来说，每天不跑个三个小时，我就会死。说白不就多动症吗？这不是？我不上学那会儿也是，聪明的孩子有很多，但真正有天赋的是根本不需要你催促，他就是每天自觉的坐在桌子前面，面对书山题海，奋笔疾书，而且还面面露微笑。真的是太变呃太帅了，这个啊。包括爱因斯坦也说过。他说，并不是我聪明，只是我跟问题相处的比较久。许多人说伟大的科学家靠的是智力，他们错了。这些人靠的是秉性。所以你看啊，基因或者是天赋，真正起到作用的一部分啊，是让你对某件事的一个投入程度会更高，甚至会自动的去做那件事儿。由于你投入的更高，投入的时间更多，你自然会变成相关方面的一个高手。就这个吧。这个道理就跟这个女生选男朋友一样。当我我我问过很多女生，我说你们是喜欢长得帅的呢，还是长得一般的呢？真的，他们给我的答案呢、啊、发人深省。女生总结：周围长得帅的男生，通常没有长得一般的那么会撩。啊，长得一般的啊，那是撩的套路啊可多了，什么死缠烂打呀、欲擒故纵啊、放长线钓大鱼啊，变着花样来。长得帅的特别单一啊，表白赤裸裸，没两天就啊想你了。亲亲抱抱举高高，除此之外再也没什么了，真的一点技术含量都没有啊！你要是不同意也不行，你你换个方式，他们还一脸不可思议，嗯、哎，你我你们凭什么拒绝我、啊？最后呢，就是女生们总结出了一个定律，那就是很多人啊，仗着所谓的天赋，业务能力也就不精了。所以还是那句话嘛，业精于勤呐。
1: 只剩些自在地回读，自体会你做。心。